0: Montagsmeeting yeah.
1: mit Dunja. Ah, herzlich willkommen zurück beim Montagsmeeting, der Zoom-Call für die Ohren. Mein Name ist Dunja ähm, und ich begrüße euch recht herzlich zu einer neuen Folge. Heute am der wie viel der ist heute eigentlich? Ähm, am äh, 22. Äh, 22. Februar, ich, also ich, ganz ehrlich, ich, ich habe irgendwie gedacht, heute ist der 15., <lacht> aber ähm, gut, da habe ich mich wohl vertan, ich habe keine Ahnung, wann welcher Tag ist und welcher Monat, also ich bin wirklich komplett raus und irgendwie dieses Jahr zieht an mir vorbei, ich krieg gar nichts mit, ich weiß nicht, wie es euch geht. Was ich auch nicht ganz mitkriege, ist äh, die das Wetter. Es also ist total klischeehaft, immer mit dem Wetter anzufangen. Aber hier hat's gefühlt in München 38 Grad. Ich habe immer noch meine Winterpullis im Schrank. Also sprich, nichts zum Anziehen. Da muss ich mich auch nachher mal drum kümmern. Und äh, was gibt sonst Neues? Ich äh, Gestern war ich an, im Englischen Garten unterwegs und da muss ich mal ganz kurz Dampf ablassen. Leute, muss das sein? Also gerade an München und, und Umgebung. Muss das sein, dass ihr euch zu 20, sobald einmal die Sonne draußen ist, dahin stellt und chillt? Und vor allem, damit besonders die Leute gemeint, die an die Isar gehen, Bitte lasst euren Müll nicht überall stehen. Das ist die Isa, habe ich gestern von vielen Freunden erfahren. Da war so viel Müll rumgelegen, wie nach einem Festival. Also bitte, Leute, nehmt doch euren Scheiß einfach mit und trefft euch doch nur mit einer Person. Das ist doch nicht so schwer. Und mal schauen, vielleicht haben wir es ja bald geschafft und dürfen bald wieder mit drei Personen abhängen oder mit etwas mehr. Aber das äh, hatte ich gestern, hat mich wirklich aufgeregt. Und ansonsten freue ich mich noch sehr auf die Folge heute, denn... Wie immer sind wir heute im Montagsmeeting natürlich nicht alleine. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast da und ich würde sagen, die Band, in der dieser Gast spielt und singt, beschreibt ganz gut, was wir in den letzten Monaten, fast sogar einem Jahr versuchen, nämlich Blackout Problems. Und bei mir ist heute der Bassist und Sänger, der Markus. Hi Markus.
0: Hallo, grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, Und schön,
1: dass du da bist. Wie geht's dir denn erstmal? Das ist gerade die Frage, die wahrscheinlich am meisten nervt, aber ich stelle sie trotzdem. Ist alles gut?
0: Mir geht soweit gut. Ich bin auch noch totaler Euphorie äh, dadurch, dass wir erst vor zwei Wochen ein neues Album rausgebracht haben. Das bringt mich gerade so ein bisschen auf jeden Fall über dieses doch, über diese etwas sehr große Durststrecke, die kulturell gerade so vor sich geht und als du auch gerade gesagt hast, so wir sind jetzt bald ein Jahr lang mit der Pan in der Pandemie war auch ist mir gerade schon wieder eingefallen, es ist so bizarr einfach, dass man einfach ja, schon ein Jahr so gerade als Kulturschaffende äh, auf dieser Welt ein massives Problem hat und einfach nichts mehr ist, wie es war.
1: Ja, ihr seid eine tatsächlich der wenigen Bands, die in der Pandemie ein ganzes Album veröffentlicht haben, weil ich weiß nicht, mir kam der Musikmarkt gerade während der Pandemie so ein bisschen so vor, da kommt nicht so wirklich was und da haben sich auch viele meiner Kollegen beschwert, so ja, jetzt haben die Musiker doch Zeit, warum bringen die jetzt nichts raus? Ähm, wie, wie war denn das bei euch jetzt so? Du hast das Album schon angesprochen, da kommen wir später noch dazu, du hast schon ordentlich gespoilert, aber trotzdem… <lacht> Ja, aber trotzdem, wenn wir jetzt gerade schon ein bisschen dabei sind, spoilern wir noch weiter, bevor wir im Detail drauf eingehen, hat euch denn während des Albumschaffens diese Phase irgendwie auch dazu inspiriert,
0: was rauszuhauen oder war das hat der Prozess schon vorher begonnen? Das die Anfangszeit war wirklich schwierig und es war, lass mich kurz überlegen, ich meine, der 18. März, an dem wir, an dem in Deutschland der Lockdown bekannt gegeben wurde, ungefähr, mhm. ich bin mir nicht sicher, und so. wir sind da, wir sind gerade frisch von Tour nach Hause gekommen, wir waren, wir waren Ende 2019 auf Europatour als Support mit unterwegs mit der Band Royal Republic und haben dann im Januar, Februar das erste Mal eine eigene Europatour gespielt und tatsächlich Mitte April hätte eigentlich schon die erste Single kommen sollen vom Album und sozusagen die, die Kampagne hätte dann gestartet und wir hätten das Album eigentlich im Oktober oder Herbst veröffentlicht. Und dann war Corona heiß halt und dann war es so Scheiße, und dann? was machen ja. wir denn jetzt? So, und dann ist unsere erste Single auch noch eine, die sehr kritisch gegenüber äh, also sie ist sehr politisch und sie ist ja. sehr gesellschaftskritisch und äh, da kommen Zeilen vor wie The Best Politician is a Dead One, basiert auf, nem, auf dem Stefan E., der, wo auch gestern gerade das Urteil gefällt wurde, ja. äh, der Walter Lübcke 2019 erschossen hat. Und das ist dieses wahnsinnig schlimme Ereignis und, und die, die Message von dem Song ist ja, dass wir uns alle einfach in den Arm nehmen sollen, anstatt uns zu spalten und äh, uns was anzutun. Und quasi, es werden zwei Seiten beleuchtet in dem in dem Song. Und auf jeden Fall, auf was ich hinaus will, es kommt halt diese Zeile und Boris Johnson und wahnsinnig viele Menschen waren alle im, im, im Krankenhaus. Und es war halt so, wir wollten niemanden auf den Schlips treten und erst recht nicht irgendwie diese ganze Pandemie auch verschmähen, weil es ist ja wirklich ein ernstes Thema. Und wir wollten nicht, dass die Leute das in falschen Hals kriegen. Wir möchten damit zeigen, wie weltoffen wir sind und was eigentlich das Wichtige an einer weltoffenen Gesellschaft ist und eben die Schlüsselpassage, die Endpassage von dem Song Respect and Love for Everybody, das ist mhm. das, was wir einfach, das ist uns das Wichtigste und das Heiligste und wir waren uns nicht sicher, ob das der richtige Zeitpunkt war, auf jeden Fall. Das habe ich kurz mal ein bisschen ausgeholt. <lacht> ähm, Come, wir haben dann etliche Meetings gehalten und natürlich alle irgendwie über den Laptop und äh, Telco-Wahnsinn und äh, Videokonferenz-Wahnsinn ausgebrochen und dann haben wir uns nach doch zwei drei wöchiger Entscheidungsphase dazu entschlossen das Album trotzdem rauszubringen zwar nicht im Oktober oder im Herbst 2020 aber dafür im Januar 2021 weil wir der Meinung sind und waren dazumals, dass die Themen, die wir dort besprechen, wie der Klimawandel, Black ja. Lives Matter, Fridays for Future, einfach ein so aktuelles und wahnsinnig wichtiges Thema ist, dass wir nicht in irgendwie, ich meine, das wusste ja niemand, wie lange die Pandemie dauert und aus dem Grund, wir wollen, wollten jetzt nicht zwei Jahre warten, bis wir, bis wir die Songs rausbringen und wir wollen, dass die Leute jetzt zuhören und deswegen haben wir uns dazu entschieden, es im, es im Januar rauszubringen, weil es einfach einen gewissen Zeitgeist hat.
1: Total. Also ich finde auch, aktueller geht's nicht. Es werden so viele wichtige Themen angesprochen in euren Songs. Ihr habt ja auch bei Murderer am Anfang vom Video ein Zitat von Martin Luther King ausgesucht, das ja schon ordentlich uh, triggert. Also darkness uh, cannot drive out darkness, only light can do that. Und hate cannot drive out hate, only love can do that. Was ja. ja schon eine ordentliche Ansage ist für den Start eines Songs. Jetzt immer, das wollte ich eigentlich später besprechen, aber jetzt sind wir eh schon volle Kanone drin <lacht> im Thema. Deswegen machen wir jetzt einfach da weiter genau. und den Rest besprechen wir einfach später. Ähm, was mir zum Beispiel aber auch sehr aufgefallen ist, also gerade auch so Lady Earth, der Song vom Album Dark, übrigens erschienen am 15. Januar. Hört es da gerne mal rein. Das sind wirklich sehr sozialkritisch, auch sehr politisch, wie du schon gesagt hast. Ich habe mir aber allerdings auch das Album Chaos, Chaos, ich weiß nicht, wie es ausspricht, K-A-O-S, angehört. Und im Vergleich, die beiden Alben sind doch, finde ich unterschiedlich, also Chaos hatte ich das Gefühl, oder Chaos ist mehr so nach innen gekehrt, mehr so persönlich. Und ähm, jetzt das neue Album Dark ist eher so richtig outgoing und richtig Dinge ansprechen, die vielleicht auch nicht so gerne angesprochen werden. Ist das äh, für euch jetzt irgendwie so ein Experiment eher gewesen, sozusagen, ja, wir, wir wollen auch unsere Stimme zeigen für Sachen, die wichtig sind? Weil oft habe ich das Gefühl in der Musikszene, da gibt es ja andere Bands, wie zum Beispiel Bilderbuch, die so also jetzt ga, ganz andere Musikrichtung, aber die hatten auch so einen Song Europa 22, der auch so politisch angehaucht war, eine andere Richtung. Und da hat man immer das Gefühl, sobald man Sachen anspricht, die politisch relevant sind, ähm, wird man als Musiker so eine Schublade gesteckt, so ach ja, jetzt äh, müssen die das auch noch thematisieren und immer alles so düster und immer ist alles schlecht. Wart ihr dann mit sowas jetzt nach der Release vom Album auch konfrontiert? So, oh wow, da, die machen jetzt was Neues quasi. Weißt du, ich ähm,
0: meine? Ja, auf jeden Fall, ich verstehe voll, was du meinst und äh, das hast du auf jeden Fall richtig äh, gesehen, so dass Chaos einfach ein komplett anderes äh, Thema beschäftigt oder beschreibt mhm. und äh, da ist auf jeden Fall der Blick mehr nach innen gerichtet und bei Dark geht der Blick nach außen. Das hat den einfachen Grund, dass wir, beziehungsweise Mario, der alle unsere Texte schreibt, einfach die immer beschreibt oder schreibt über das, schreibt, was uns wichtig ist und was uns gerade beschäftigt. Also das hat dann weniger einen stilistischen Faktor als ein was geht gerade in unseren Köpfen vor Faktor. Mhm. Und 2017, 2018 war persönlich eine schwierige Zeit für, für einige von uns. Und deswegen werden dort mehr solche Themen beschrieben auf Chaos. Und in den letzten, gefühlt ist in den letzten zwei Jahren, drei Jahren einfach nochmal gerade, was auf der Welt passiert, so viel schiefgegangen, dass man einfach, ich glaube, man muss nicht zwangsläufig politisch sein um heutzutage über solche Themen zu sprechen oder sie anzusprechen, weil, nehmen wir mal äh, so Organisationen wie Fridays for Future, also das sind auch alles keine PolitikerInnen, sondern SchülerInnen und äh, ja, also ich finde Schublade hin oder her, ich bin so, sowieso kein Fan von Schubladen, aber mhm. jetzt mich durch, eine, durch ein Album oder so eine Schublade stecken zu lassen, ich glaube, da sind wir das beste Beispiel dafür, dass wir das nicht tun, weil wir halt gefühlt jedes Mal irgendwas anderes machen. Wir, wir, ja, wir machen ja, viel, aber wir hassen es, uns zu wiederholen. Und aus dem Grund mhm. ja, klingt auch oftmals schnell was anders als davor. Nee, ich, ich stimme dir da auch voll
1: zu. Also, ich, ist mir auch, also fällt mir bei eurer Musik auch total auf, dass da nichts ist wie das davor. Also es ist immer irgendwie so ein Wandel in der Musik. Und äh, vor allem auch, stelle ich mir auch immer die Frage, warum sollte man auch was bedienen, was es schon gibt, oder was man genau, selbst ja. schon mal gemacht hat. Also das wäre ja quasi ein Rückschritt so äh, musikalisch, wenn, wenn man sagt, ah ja der Song, der klingt wie der andere. Das bringt ja niemandem was, weder dem, der ihn konsumiert, noch euch. Und ich äh, finde auch, dass das, äh, dass das äh, bei euch stark auffällt. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt ja tatsächlich von Dark äh, so eine Art B-Seite, ne? Also es gibt noch äh, also quasi eine zweite, wenn man es jetzt, wenn es jetzt in Platten wäre, eine zweite Seite. Ist da. Du meinst ein...
0: die, die Dark Moods? Du meinst genau, die ja. Special Platte, ja. Genau, genau. ja.
1: Äh, hat das, äh, hat es damit was auf sich, weil ich es ja doch ganz interessant fand, weil das ja auch, ähm, ich glaube, der erste Song ist, ist, ist Murderer, ne? Mhm. Und aber genau. abgewandelt in, in, in einer, finde ich, wie ich finde, total faszinierenden Version, irgendwie so einer dreamy, also ich weiß nicht, ich weiß gar nicht, wie es beschreiben soll, am besten selber einfach mal anhören. Ähm, warum habt ihr, also war das so, also ja, natürlich war es gewollt, aber hat das äh, einen Grund, warum ihr das so ein bisschen gesplittet habt?
0: Der Grund für die äh, zweite oder für diese Platte Dark Mode war die, war der äh, die Doku, die wir gedreht haben, zusätzlich zu dem, zu dem oh. Album, also die Dark Days Doku und da haben wir ein paar Episoden gemacht und zu den Episoden jeweils auch gleichzeitig die Musik geschrieben und da gibt es dann, also da behandeln wir eben Themen wie äh, Fridays for Future, Black Lives Matter, äh, die Umweltpolitik mhm. etc. Mhm. und äh, das Thema Corona und wir haben dort, äh, wollten einfach eine Doku machen, in der wir nicht unser Leben quasi nach außen tragen, sondern auch gerade diesen Plattformen, die einfach wichtiger denn je sind, äh, die Plattform geben, um um äh, ja um zu zeigen, wer sie sind und was sie eigentlich auf dieser Welt bewirken möchten und wie viel Gutes sie dieser Welt tun wollen. Und okay. mhm. genau, und äh, unser Teil dazu war natürlich neben dem Schnitt und neben dem, was wir, wir kommen natürlich schon drin vor, logischerweise, aber wir haben halt die Musik dazu geschrieben. Und das mhm. sind quasi auch diese unter anderem mörderer interpretation aber auch ganz verschiedene Sachen. Also ich würde mal sagen, es ist witzigerweise so ein bisschen kompletter Mix von allem, was wir so hören, weil wir sind auch sehr verschiedene Musikhörer und hören ganz unterschiedliches Zeug und irgendwie, äh, klar hört man natürlich auch auf Dark oder auf den Platten davor, aber äh, die diese Moods sozusagen gehen schon auch nochmal ein, ein Stück weiter weg von dem, was wir eigentlich machen. Wir reden ja im
1: Montagsmeeting ab und zu auch mal drüber, kreative Berufe, wo man vielleicht nicht so direkt den Einblick hat. Und das finde ich ja bei einer Band immer total interessant, weil man sieht ja immer nur das fertige Produkt einer Band. Also man sieht ein Album, man hört ein Album oder eine Single oder man sieht ein Konzert, aber man sieht nicht so richtig, was dahinter eigentlich passiert. Deswegen finde ich dieses Konstrukt-Band auch so interessant, weil es im Prinzip ja so eine kleine Demokratie ist. Ne? Also man muss ja alles aufeinander abstimmen und ähm, vielleicht gefällt dem einen der Song besser oder der mag den Akkord nicht und das ist quasi ein, beziehungsweise ist vielleicht eher eine bessere Frage, ist es tatsächlich so ein ich, Kompromiss, das, das hört sich so negativ an, aber ist eine, ist eine Band denn wirklich so vertrauensbasiert und so entscheidungsfokussiert, wie man sich das vorstellt. Also weil ich meine, ihr seid vier Leute, da muss man ja schon abwägen, wer was möchte.
0: Auf jeden Fall. Es ist so, dass also entscheidungsorientiert ja, auf jeden Fall, weil sonst würden wir uns äh, im, im Kreis drehen. Wir zum Beispiel sind schon eine Band, die sehr viel über viele Dinge redet. Auch, und auch anfangs, also in unseren ersten Jahren sozusagen, haben wir alles zusammen entschieden und über alles alles gesprochen und jeder hat sein Senf bei jedem Thema dazu gegeben und je mehr wir je mehr das unser Beruf sozusagen wurde umso mehr haben wir natürlich gesehen wie sehr uns das die Zeit nimmt wenn nicht irgendwie jemand seine sein Fachgebiet hat einfach so mhm. sei es jetzt das interne Bandmanagement oder die Tourplanung oder die Finanzen oder sowas wenn jeder, weil es kann ja auch gar nicht sein, dass jeder den, den gleichen Wissensstand bei allem hat und diese Zeit, die man darin investiert, den anderen über solche Sachen zu informieren oder vielleicht zu argumentieren, warum seine Entscheidung oder seine Idee jetzt besser ist als den anderen seine, kommt man eigentlich relativ schnell an den Punkt, zu sagen, hey, man gibt jetzt gewisse Bereiche einfach dem einen in die Hand und vertraut ihm da. So ist es bei uns, muss aber auch nicht sein. Also es kann natürlich auch gut sein, dass eine Band aus fünf Personen besteht, aber nur zwei sind quasi für, für die ganze Orga und die, die Konzepte zuständig und die anderen sind quasi nur MusikerInnen oder so. Ja. Bei uns ist es aber so, wir haben uns das so ein bisschen nach Themen aufgeteilt und zum Schluss hat der das letzte Wort, dem das Thema so ein bisschen gehört. Und Es ist natürlich, wie du gesagt hast, ein Kompromiss auf eine Art und Weise. Gerade so bei, also immer eigentlich. Es ist, Man muss ja. damit leben, man muss auch viel Empathie zeigen. Also wir sind auch ein bisschen schon äh, gefühlt halbe äh, Psychotherapeuten, weil wir immer natürlich nie aufhören zu reden. Es ist so krass, so viel Zeit genau. wir miteinander verbringen. Wir sind alle beste Freunde und mhm. wir haben gerade vor Corona, so viel Zeit im Jahr aufeinander gesessen. Und da ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen. Und da muss man auch mal irgendwie auf den Tisch klopfen. Und äh, man streitet sich auch mal. Aber was man halt nie vergessen darf, beziehungsweise das ist alles okay, aber man darf halt nie vergessen, darüber zu reden. Und wenn man mal merkt, okay, die Stimmung ist jetzt zwischen den beiden oder irgendwie untereinander äh, nicht so gut seit ein paar Wochen, dann muss man sich einfach hinsetzen und dem Problem nicht aus dem Weg gehen, weil sonst kann das langfristig einfach nicht funktionieren.
1: Da sieht man eben auch die Wichtigkeit so des Zwischenmenschlichen in einer Band, wie wichtig das einfach ist da gibt es ja auch so verschiedene Geschichten wie so eine, also von verschiedenen Bands auch, weiß nicht, kannst du gerne gleich erzählen, wie das bei euch war, wie die Konstellation überhaupt äh, zustande kommt. Also manche haben das ja mit 15 schon so in der Schulband sich kennengelernt und dann ist es immer so geblieben. Manche wurden irgendwie willkürlich von irgendeiner Musikschule zusammengewürfelt und sind dann halt so geblieben. Da sieht man dann aber öfter, dass es dann so irgendwann an irgendeinem Punkt auseinandergeht und manche werden zu so einer Familie quasi, so wie du es jetzt auch beschrieben hast. Wie waren denn eure Anfänge? Also habt ihr euch schon von Anfang an gekannt oder wie, wie, war, wie war das bei euch? Wie entsteht so eine Band? Also wie ist Blackout Problems entstanden?
0: Es ist eine super witzige Geschichte eigentlich. Irgendwie so ein bisschen <lacht> bizarr auf jeden Fall, weil <lacht> Mario und ich, also wir kennen uns äh, am längsten. Wir sind wir haben uns mit elf oder zwölf, elf glaube ich, kennengelernt oder zwölf. Wow. Haben, 20-Jähriges bald. <lacht> wow, äh, ja, Glückwunsch. Wir sind, danke, wir sind äh, beide von, wir sind in ein kleines Dorf gezogen, in das Gleiche und mhm. äh, also völlig willkürlich mit unseren Eltern und äh, kannten uns da nicht, sind dann aber äh, ins Gymnasium eingeschult worden in die, und dann äh, haben wir uns dort kennengelernt und er hat mich so ein bisschen angesteckt mit Bon Jovi und das fand ich dann auch richtig cool <lacht> und dann äh, konnten wir uns kaum versehen. Dann haben wir, standen wir mit äh, Gitarren, E-Gitarren im Saunakeller seiner Eltern und äh, haben da Ach, probiert, ja. Blink nachzuspielen. Äh, dann <lacht> haben oh wir so in, in verschiedenen Konstellationen über die Jahre gespielt, natürlich auch in der Schulzeit. Da waren wir ein bisschen äh, natürlich limitiert mit dem, was man machen kann. Und haben aber dann 2006 oder 2007 den Mo kennengelernt. Der hat damals noch in einer anderen Band gespielt, die First Class Ticket heißt, beziehungsweise hieß und dann kannte man sich so halt freundschaftlich, bandtechnisch hat mal ein paar Konzerte miteinander gespielt und der ist dann aber auch zwei, ab 2014 schon mit uns mitgefahren in der Band, also so als, als, äh, als gute Seele der Band, äh, weil er damals auch noch mit seiner Band unterwegs war, mit der anderen und den Michi haben wir äh, auch über ein anderes Konzert kennengelernt, der kam dann 2012, weil wir da auf Schlagzeugersuche waren, hm. äh, in die Band. Das heißt, es ist, hat sich so über die Jahre, also wir haben, Mario und ich waren so die Gründer sozusagen und haben über die Laufe der, über Laufe der Jahre, mein Gott, was? Äh, <lacht> haben wir. Im Laufe
1: der äh, ja.
0: Laufe ja. Ja, du weißt, was ich sage. Ja, ja. <lacht> ähm, haben wir äh, so ein paar also äh, Besetzungswechsel gehabt sozusagen und äh, das ist hoffentlich unsere finale, für immer finale Besetzung, die wir dann so seit 2012 quasi haben.
1: Ja, das, das wäre auf jeden Fall cool. Ich, ich finde es immer total, beziehungsweise ich, ich ich war noch nie in der Band, aber ich stelle es mir immer total schwierig vor, wenn man so von draußen betrachtet, dass so eine Band so mega oft die Mitglieder wechselt. Ich glaube, mhm. da kann auch gar nicht so ein, so, ein, so ein Bonding entstehen, wenn man da ständig rotiert. Beziehungsweise, das deutet ja irgendwie dann auch darauf hin, dass irgendwas da, was wir gerade gesprochen haben, das Zwischenmenschliche nicht stimmt, wenn da ständig einer ausgetauscht wird. Deswegen Toll, dass ihr da schon so lange, so, auf so eine lange Bandgeschichte zurückblicken könnt quasi. Total. Wie, und als ihr euch kennengelernt habt, wie war das da, wusstest du da schon, dass deine Zukunft in Richtung Musik geht? Oder habt ihr davor was ganz anderes gemacht, so in euer, eurer Jugendzeit oder so mit Anfang 20, weil wir haben hier interessanterweise total oft Gäste, die was komplett anderes gemacht haben, bevor sie sich für den kreativen Beruf entschieden haben. War das bei dir auch so oder bei euch? Oder wart ihr da erstmal so völlig woanders? Also hast du, warst du davor vielleicht Versicherungskaufmann und hast dann gedacht, jetzt, jetzt mach ich Musik? Oder war das schon immer so was, was so in dir drin war, wo du wusstest, ja, vielleicht jetzt noch nicht, aber ich weiß, ich bin Musiker?
0: Du hast viel gesagt, was richtig ist. Ich bin fast Versicherungskaufmann. Nee. <lacht> nee, ich hab mal, also es ist so, die Musik begleitet uns jetzt schon, seitdem wir eben zwölf Jahre alt sind und äh, wir haben damals auch mit 15, 16, 17 schon wahnsinnig viele Konzerte für damals für unsere Verhältnisse gespielt und es war immer so, wir haben dann halt so geträumt, wie ja, wir wandern irgendwann nach Amerika aus und wir gehen dann dahin, wo all die coolen Bands ja, ja. sind, wie Kalifornien und dann starten wir so richtig durch und so. Ja, ähm, aus Kalifornien wurde dann irgendwann München und äh, <lacht> es war dann... <lacht> Ja, also es ist ja dann, ähnlich, ja. Es ist, hey, es ist völlig egal. Also Isar, ja. Westküste, pff, <lacht> Voll, besser. ja. Wo ist Hallo? der Unterschied, man? Also wirklich. Ja, voll. So, und Geld ähnlich viel vorhanden pro Stadt. Also, keine <lacht> Ahnung. Ah. Ah. Naja, egal. Auf jeden Fall, äh, wir haben wir immer die Musik gehabt und immer als Traum. Und es war dann so nach der Schule ist äh, Mario studieren gegangen, ist da schon nach München gezogen, also 2008 und ich war dann noch äh, in Österreich, also da wo wir zur Schule gegangen sind, äh, mhm. waren wir also wir sind eben temporär dorthin gezogen all, alle beide und äh, uns hat es dann einfach wieder nach, nach Deutschland verschlagen, weil dort damals einfach die Musikkultur besser war und mhm. äh, besser aufgestellt, nicht besser, aber besser aufgestellt, die Infrastruktur, die Vernetzung und so war einfach äh, ausgeprägter als in Österreich und ich habe dann noch ein, äh, vier Jahre lang in der Bank gearbeitet, weil ich die, ich habe so eine, ich habe die Ausbildung als so eine wirtschaftliche Ausbildung, so als Bürokaufmann, Unternehmer etc. in Österreich gemacht und war dann so noch nicht Ganz so ready, den Step zu gehen, zu sagen: Okay, ich gehe jetzt in eine Großstadt und äh, mache Musik. Und war mir irgendwie, ich wollte irgendwie noch was arbeiten und äh, habe das dann drei, vier Jahre gemacht. Und Anfang 20 mit 21 oder so war dann für mich so der Punkt angelangt: so Ich hatte einen guten Job und ich habe da viel gelernt und ich habe was mitnehmen können. Und ich muss jetzt aber mich langsam auch mal irgendwie so ein bisschen entscheiden, was ich eigentlich machen will. Ja. Weil äh, wenn ich jetzt noch fünf Jahre lang in einem 9-to-5-Job arbeite, dann wäre ich irgendwann so bequem und habe vielleicht so viele Sachen, dass ich mich den Schritt vielleicht gar nicht mehr traue, zu sagen, okay, ich, ich reiße jetzt hier quasi alles ein und äh, ziehe in eine andere Stadt und fange dort von vorne an. Und genau, Ja, krass. ab dem krass. Zeitpunkt quasi. Ja, total
1: krass. Also ich finde immer, das ist nämlich auch so eine Sache, die man so bei Musikern immer gar nicht denkt oder viele hinterfragen das, glaube ich, gar nicht. Man geht dann irgendwie auf ein Festival und sieht die dann da spielen oder jetzt in dem Fall, man sieht euch spielen und denkt sich, oh, wow, und guck mal, die leben den Traum und voll geil. Und im Prinzip aber wissen dann viele nicht, dass ihr parallel vielleicht sogar noch arbeiten müsst oder noch einen anderen Job habt. Und ähm, da habe ich auch das Interview mit, mit, mit Michael bei Diffus gesehen, dass er corona-bedingt gefeuert wurde. Ähm, das fand ich auch so total krass, dass das ja, dass, dass das quasi so viele Aufgaben auf einmal sind. Das meinte ich vorhin mit diesem: äh, Wir als Konsumenten, wir wir haben dann das fertige Album und sind voll glücklich, aber was da alles, was man da alles auf sich nehmen muss und äh, wie viel man da durchmachen muss, dass man da hinkommt, bis man da mal auf der Bühne steht und so. Das ist ja total, also ich weiß nicht, ich finde das total schwer, das zu balancieren auch. Also ich weiß nicht, wie es für euch jetzt so war oder ob ihr alle wirklich von der Musik lebt oder ob, ob, ob ihr das immer noch so ausbalancieren müsst.
0: Es ist auf jeden Fall ein Balanceakt. Also es ist total, natürlich, ich glaube, das ist schon bei, bei vielen Menschen angekommen, dass Musik einfach nicht mehr so viel Geld bringt, wie es früher mal gemacht hat, weil man quasi aufs Live-Spielen angewiesen ist, weil CDs ja. etc., wenn man jetzt nicht gerade UFO oder äh, äh, Ed Sheeran oder sonst irgendwer ist, kann man davon einfach nicht, nicht leben, vor allem nicht als Band, wo vier Köpfe davon sich ihr privates Leben finanzieren müssen. Und ja. aus dem Grund haben wir alle auch, Nebenher Arbeit, die wir machen müssen. So, mhm. Ob das jetzt auf selbstständiger Basis ist oder nicht, ist genau ja. alles Mögliche dabei.
1: Ja, das war jetzt äh, tatsächlich auch so Interessenhalber, weil ich mache das tatsächlich auch so. Also ich, ich, ich arbeite auch gleichzeitig auf mehreren Projek Projekten und ich muss mich nicht auf die Bühne stellen oder auf Tour gehen, zumindest noch nicht. Vielleicht kommt das auch noch, aber... Deswegen ja. kann ich das so voll nachvollziehen, wie schwer das ist, das alles, so viel Platz hast du im Hirn gar nicht, dass du, dass, dass du das alles, an alles dich erinnerst und alles irgendwie gleichzeitig machst und wie viele Aufgaben das mit sich bringt. Würdest du denn sagen, dass, dass das ultimative Ziel eines jeden kreativ schaffenden das ist, dass er damit Geld verdient. Weil ich habe immer das Gefühl, vor allem wenn wir es jetzt im, auf den Bereich Musik abwälzen, ist es oft so, dass man da so eine Art Mainstream folgen muss, um da richtig fett Kohle zu machen. Weißt du, was ich meine? Also, dass man das dafür in Kauf nehmen muss, dass man so, ja, wie du sagst, so ein Ed Sheeran wird oder im Radio halt ständig gespielt wird, dass man wirklich davon richtig zehren kann.
0: Mein persönliches Ziel wäre es auf jeden Fall, zu sagen, hey, ich, hab, ich kann von der Musik so gut leben, dass ich mir einfach meine Miete und mein Leben finanzieren kann. Das ist auf jeden Fall das größte Ziel, was ich habe, weil ja die Musik mein Traum ist und das, was ich am liebsten mache. Und ob man jetzt zwangsläufig deswegen Mainstream sein muss, ja. finde ich es schwierig. Ist, es ist so, das Wort Mainstream ist halt auch so krass schwierig, gerade heutzutage. Ich meine, <lacht> heutzutage, heutzutage prägt ja auch, prägen die... Musiker:innen, Künstler:innen auf dieser Welt ja viel mehr den Mainstream, als sie es früher gemacht haben. Früher waren es irgendwelche Labelbosse oder äh, Radiogeier, die da irgendwie <lacht> gesagt haben, das ist jetzt cool und das andere nicht. Aber mhm. heutzutage liegt ja auch sehr viel in der Hand der Menschen, die die Musik ausüben oder die Kunst. Und aus dem Grund finde ich, ist Mainstream wahrscheinlich. Also, aber das würde ich jetzt weil ich finde, Stream ist so ein bisschen so eben so ein negativ behaftetes Wort. Ich ja. würde vielen, vielen, viel sagen: Ja, du musst wahrscheinlich Musik machen, die jetzt gut ankommt. Also, aber wer will keinen guten Song schreiben? So. Klar, das ist klar. auch wieder die nächste, gleich die nächste ja. Frage. Ich meine, ist es nicht cool, wenn du einen geilen Song schreibst, der den mega viele Leute geil finden? Klar. Äh, der zweite, die zweite Frage oder vielleicht noch eine Frage davor ist dann die du stellen musst, äh, will ich solche Musik machen. Ja, wichtiges Medium, wo wir gerade auch schon dabei sind, ist jetzt nicht nur das
1: Radio, um irgendwie Geld zu verdienen, auch mit seiner Musik vielleicht, sondern tatsächlich auch die Musikvideos. Eins meiner Lieblingsthemen, weil ich bin ein riesen Musikvideo-Fan und ich sehe bei euch, dass ihr da auch extrem viel Wert drauf legt, so kommt es mir zumindest vor, das kannst du mir gern gleich beantworten. Ähm, weil eure, Also ich habe mir viele eurer Videos angeschaut und das sind ja fast schon Cinematic Masterpieces, kann man sagen. Also, dass das so viel Mühe, da ist so viel Mühe drin. Also, ich kenne mich wirklich nicht aus mit, mit Film, wie man filmt und so, aber also, das ist wirklich, das guckt man sich an und denkt so, oha, was passiert da so in dem, in dem Stil. Und ich hatte mal eine Zeit lang so das Gefühl, Musikvideos sind so ein bisschen am Aussterben oder sie sind total über. Also überall, weiß ich nicht, diese ganzen Meros, Ferros und wie sie alle heißen, droppen Musikvideos jede Woche ein Neues und dann gab es mal so eine Zeit, wo es gar keine gab und ich habe, weiß ich nicht, also ich hatte bei euch so das Gefühl, euch ist das voll wichtig und auch so das, das stützt auch den Song so nochmal, dass man so ein krasses Bild vor Augen hat, wenn man ihn hört, ähm ist es ist so? Also ist, ist Musikvideo so ein Format, das, das, das ihr auch für die Zukunft als wichtig erachtet und jetzt auch mit dem neuen Album auch immer noch?
0: Musikvideo ist echt ein schwieriges Thema. Also erstmal vielen Dank, dass du dir dass du die Zeit genommen hast, auch die Musikvideos anzugucken und freut mich, ja. dass du den Eindruck davon hast, dass, dass, sie sehr, dass sehr viel Aufwand darin steckt. Das tut es auch. Wir haben da seit... Fünf Jahren, sechs Jahren auch schon die gleichen äh, zwei beziehungsweise die eine Person Bernhard Schinn heißt der, der ist auch aus München sehr talentierter Filmemacher oder Videomacher und äh, der macht es immer mit uns und wir arbeiten schon sehr 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 hart an, Kon an Konzepten dafür die den größten Teil davon macht aber Mario und der ist sehr äh, Musikvideo affin und äh, ist sehr detailverliebt was das ganze angeht und ich glaube, ein Musikvideo brauchen tut heute niemand mehr. Deswegen ja, ich mhm. finde zu sagen, die, also die Aussage, Musikvideos sterben aus, vermutlich ja, kann ich nachvollziehen, weil nehmen wir mal einfach wie viel, also bei All Love, das, das hat auch wahnsinnig viel Geld gekostet, so diese ganzen mhm. Videos, die wir jetzt gerade für diese Kampagne geschossen haben. Und der Outcome ist halt einfach wahnsinnig gering.
1: Ja.
0: So, weil ich meine, was, was passiert mit dem Musikvideo? Das, das stellst du äh, vielleicht heutzutage sogar auf IGTV oder sonst halt <lacht> äh, postest du es, äh, postest vielleicht irgendein Magazin im besten Fall, hast eine Premiere oder du stellst es dann auf YouTube und dann schauen sich das die Leute ein bis zweimal maximal an. Mhm. Also die die meisten zumindest. Und dann und also. Du hast ja nicht mal irgendwie wie früher MTV, Viva oder sonst irgendwas, wo du das vielleicht hinverkaufen kannst, wo du dann äh, vielleicht sogar Tantiemen oder irgendwelche Provisionen damit äh, erwirtschaften kannst als Unternehmen sozusagen, was man ja zum Schluss auch irgendwie ist, wenn man damit Geld verdienen möchte mit der ganzen Kunst. Und deswegen ist es so, das ist nicht so, ich finde, es hat es ist es nicht so ähnlich wie, wie, wie Musik an sich. Weil klar, Musik kostet auch wahnsinnig wahnsinnig viel Geld und man verdient nicht mehr das Gleiche wie vor zehn Jahren. Aber die Musik ist halt genau das. Das ist ja dein dein Produkt sozusagen und ja. das, was was mit dem du dich vermarkten möchtest. Und Musikvideos kann ganz schnell schon eine Nebensparte sein, die auch noch mal wahnsinnig viel Ressourcen frisst, wodurch es sehr kostenintensiv natürlich auch wird. Nichtsdestotrotz, Geile Musikvideos sind super schön. Ähm, aber ich bin da immer einer in der Band, der tatsächlich so versucht, die Kosten und den Ball ein bisschen flach zu halten, aber bin natürlich immer offen für alle, für alle Vorschläge von den anderen. Aber ja, ja. Es, das es bedarf auf jeden Fall sehr vieler sehr viele Meetings und äh, Besprechungen, wie man was macht. Und ja.
1: Ja, auch wieder so eine Sache. Da, klar, jetzt, wo du sagst, natürlich, so ein Musikvideo, das kostet halt wahnsinnig viel Geld. Ist halt keine Ahnung für die Augen, immer schön, wie du sagst, da, da ist halt schwierig, weil was hat man da als Band direkt davon? Und im Endeffekt will der Konsumierende ja nur den Song hören aber naja, ich weiß nicht, ich fände es schön, wenn es nicht ausstirbt und vielleicht, ich fände es auch schön, wenn es nicht mehr so teuer wäre, dann würden es vielleicht auch mehr machen und mir Leute ja. sich, keine Ahnung, bist du da alles bezahlt hast und äh, also das, das ist klar, halt so ein Problem schon, der das man...
0: Kurzlebigkeit, das ist halt so, ja. boah, da, boah, da, boah, da machen wir eventuell einen Fass auf, aber das ist so, <lacht> das ist so schlimm, ich finde es so schlimm, wie kurzlebig diese Welt mit, ja, also so wird es immer kurzlebig und jetzt gibt es schon wieder, ich habe mir schon bei TikTok gedacht, fuck, so, ja. äh, jetzt gucke ich mir 28, 15 Sekunden-Videos an und ich kriege einen halben Schlaganfall, weil, weil jedes Mal irgendeine andere Musik drunter ist und ich nur 15 Sekunden-Schnipsel davon höre, und ich weiß nicht, wie lang es ist. Und jetzt gibt es das nächste Clubhaus, wo dann irgendwie Leute miteinander reden und man hat nichts davon. Also ich meine jetzt zum Beispiel das, was wir machen, das können wir zumindest auf, einen, auf äh, irgendwie Apple Music, Spotify stellen und dann kann man sich das zumindest lange anhören. Und das mhm. Gleiche kann man mit Musik auch machen. Aber dieses Ganze, puh, da bin ich oh so, da, ganz ruhig da bin ich so ganz, schnell, ganz schnell an einem Punkt, wo ich mir denke, bei uns betrifft es ja auch, oder? Die, die ganze Kultur mhm. und so, das ist so, wir arbeiten nicht weniger hart als andere Leute an, an unserer Kunst oder an unserem Leben. Und es ist aber so wenig wert geworden, weil alles so schnelllebig wird, dass das einfach die Wertschätzung fehlt, so. Für, für langlebige Sachen. So. Total. Wie lange ist das ein Album aktuell? Ein Monat ja. maximal. Und dann, dann fragt man sich schon wieder, wann kommt die nächste Single?
1: Ja, ja, da gebe ich dir recht. Ich sehe schon, da habe ich einen ich, ich Nerv getroffen. Ein bisschen. Ich bin, bin aber voll bei dir. Ich kann das, ich kann das total. Verstehen auch dieses Social Media Ding. Habe ich mich neulich auch mit einem lieben Kollegen, Friedel Achten von der Puls Musikanalyse ja. und der Startrampe unterhalten. Liebe Grüße an der Stelle. Ähm, Fall, da oder? haben wir drüber gesprochen, wie eben die sozialen Medien auch die Musik verändern, weil du, weißt, da gibt's diese Songs auf, auf TikTok, die dann so ausgeschlachtet werden so äh, Gott was gibt's denn da dieses Savage Love oder wie das hieß dieses und ich Bist. dachte bis zu dem Tag an dem ich mit dem Friedel mich unterhalten habe dass dass es den Song gar nicht gibt ich dachte das wäre so ein Song so das hat halt irgendjemand da mal hochgeladen dann war das am Ende ein Lied von Jason Derulo oder so mhm. und ich dachte mir so wie ist es möglich dass dass, dass ich ein Lied höre und ich weiß gar nicht woher ich es kenne und wer das singt aber es ist allgegenwärtig. Ja. Und das ist eben, das macht eben auch diese Kurzlebigkeit, wie du sagst. So, man hört es da in diesen Videos und, und hinterfragt gar nicht mehr. So, sondern es ist halt da und äh, ja, und dann gib mir bitte
0: das Nächste so in dem Stil. voll Wobei Das ist ja auch ich, aber, schon bei den Playlisten so auf Spotify. Ja, Entschuldigung, dass ich unterbreche. Aber ich wie viele Playlisten ich wollte... hört man denn und weiß von 80, 90 Prozent der Songs nicht mal ansatzweise Interpret oder äh, Songname. also Voll.
1: Ja, es ist halt nur eine Beschallung einfach die ganze Zeit. Und da, da ich merke auch voll oft, dass ich einen Song höre und ich höre ihn dreimal und ich kann ihn schon nicht mehr hören. Weil das sind, mhm. das sind so diese, weißt ich finde immer, man darf keine Musik machen, damit man irgendwie dann der Song auf TikTok wird oder damit man der letzte Song auf einer Platte ist, nur so als Lückenfüller. Ja. Und das ist halt so das, was irgendwie auch so Social Media macht. Jetzt haben wir aber über so viele Sachen geredet. Äh, Album ist rausgekommen im Januar. Ihr habt da ewig dran gearbeitet. Mega der Stress. Ihr habt ein eigenes Label im Merchandise. Äh, getourt wird auch irgendwann wieder, hoffentlich, wenn es geht. Aber davor wurde ja schon getourt. Es wird Musik geschrieben hast du irgendwie noch Zeit für ein Privatleben oder wie ist das? <lacht> ist, also worauf ich raus will, ist so dieses, hatte ich früher, haben wir in älteren Folgen vom Montagsmeeting schon öfter drüber gesprochen, aber es kommt einfach jedes Mal drauf, weil es ist, es, es kommt jedes Mal ähm, zur Sprache, wollte ich sagen, ähm, dass, wo arbeitest du 24 Stunden? Weil, also ich hatte immer so eine Phase, da war es bei mir so, ich habe gearbeitet, dann habe ich eigentlich aufgehört zu arbeiten, aber irgendwie, was man arbeitet ja mit dem Kopf weiter. Ja. Das heißt jetzt auf dich bezogen zum Beispiel: Du gehst jetzt zur Bandprobe, spielst, singst, gehst nach Hause, hast, bist du da so drauf, dass du die Tür zumachst und sagst so: Jetzt hat Pause, jetzt ziehe ich mir Shopping Queen rein und esse Popcorn und äh, esse nicht mehr, denk nicht mehr an an, an die Musik oder ist es für dich auch total schwer, da überhaupt abzuschalten, weil unsere Berufe ja beide kreativ sind? Und ich finde, da ist es immer total schwierig, so eine Grenze zu ziehen, äh, weil wir sind unser Beruf. Also korrigiere mich, wenn ich bei dir falsch liege. Aber ja. ich finde, bei, bei Kreativlingen ist es halt immer so, dass, dass, dass man immer einen Teil von sich da reingibt und dass es dann total schwer fällt, abzuschalten.
0: Es ist super schwierig, abzuschalten. Es ist auch etwas, was man irgendwie lernen muss mhm. über die Jahre und ich habe das auch über viele Jahre erstmal gelernt und ja. hatte massiv Probleme damit so und äh, mhm. so auch dass es mich äh, psychisch zu viel belastet hat dass ich dann mal irgendwann gar nicht gar nicht wirklich mehr äh, vor oder zurück konnte und äh, konnte aber habe da einen Weg rausgefunden und äh, einen Weg gefunden wie man mit dem umgeht und ja, es ist einfach wahnsinnig viel Arbeit. Und wie du schon sagst, der, der Kopf hört ja nicht auf. Und das Einzige, was man eigentlich dagegen machen kann, ist sich von den Medien, mit denen man sich halt äh, den Tag über sozusagen beschäftigt, sei es jetzt dein Handy, die Social-Media-Plattformen, ja. der Laptop, dass man das halt einfach wirklich ab einem gewissen Punkt sein lässt. Natürlich steht jetzt das letzte Jahr, ja, ich habe ein Privatleben, so das letzte Jahr. <lacht> ja, das dachte ich mir schon. Aber äh, das steht jetzt natürlich so ein bisschen, ist das jetzt schon der Alltag oder ist das nicht? Äh, ist das äh, jetzt immer noch Ausnahmesituation nach einem Jahr? Keine Ahnung. Ähm, aber an sich, klar, es ist, ähm, es ist etwas, was man auch gern haben muss. Und im besten Fall ist es bei uns äh, ja so, dass wir uns das ausgesucht haben, was wir machen Klar, es kann sehr schnell zu viel werden, gerade in solchen belastenden Situationen wie jetzt momentan, wie, wo man nicht weiß, wie es weitergeht. Aber sagen wir mal, abseits von Corona oder vor Corona ist es ja etwas, was wir uns äh, explizit ausgesucht haben, was wir gerne machen. Und natürlich braucht man Ruhephasen und die äh, nehmen wir uns alle auch. Ob das jetzt ein Off-Day im Hotel ist oder mal nur zwei Stunden vor der Show, ähm, oder eben die Popcorn und Shopping Queen oder das perfekte Dinner, auch geil. <lacht> ja, <lacht> äh,
1: das war ein äh, ganz tolles Beispiel. <lacht>
0: <ja>. <lacht> äh, muss ja, man sich nehmen, die ist, Zeit, ja. Ist, die Zeit muss man sich nehmen, aber man, ich finde, wenn man, wenn man einen positiven Outcome aus der Arbeit hat, den man macht, hat man auch weniger Probleme damit, sich äh, zu erholen in auch manchmal vielleicht nur kürzeren Phasen, weißt yes. du, was ich meine? Mm
1: -hmm. Ja, total. So,
0: ja, es ist natürlich schwierig, weil wir wir sind Selbstständige, die rund um die Uhr arbeiten könnten und äh, uns belastet ja alles immer persönlich. Es es gibt ja. quasi nichts, was wir irgendwie so den Laptop zu machen und das lege ich, das schiebe ich ja. auf morgen. Ich habe morgen es, die, ja. genau die gleichen finanziellen Probleme wie heute wegen der Corona-Krise. Deswegen äh, ist es zum Beispiel das, was ich dir am Anfang gesagt habe, hättest du mich vor einem Monat gefragt, wie es mir geht, hätte ich dir wahrscheinlich nicht so nicht gesagt, dass es mir allzu gut geht, weil mhm. einfach so viel Scheiße gerade ist. Entschuldigung, ja. aber
1: äh, ja. so
0: als, das Leben als Künstlerin oder Kulturschaffender ist einfach, ich meine, und dabei geht es Deutschland, also den Leuten in Deutschland mit dem Thema noch gut. <lacht> so, ja. Also schauen wir mal so ja. auf, uns, äh, auf unsere anderen europäischen Städte, äh, Staaten, da ist es äh, noch viel schlimmer und ja. aber klar, das ist ein wahnsinnig belastendes Thema, aber eben wie, wie anfangs schon gesagt, so das Album was dann letztendlich raus war, war, wo wir so viel Arbeit reingesteckt haben und dann diese ganzen positiven äh, Kommentare und äh, Worte und das ganze der ganze positive Effekt, der mit dem Release kam hat einfach total viel Balsam auf die Seele geschmiert und davon kann man auch wieder zehren und auch mal das so Durststrecken durchstehen
1: Total. Das ist ja immer das Schöne, was ich finde bei KünstlerInnen, dass die quasi ihre Gefühle in ihre Arbeit reinstecken können und dann, wenn dann die Resonanz so toll ist noch, dann ja, das ist dann, dann war es alles wert, diese ganze schwere Zeit da, die man durchgemacht hat. Und uns geht es gerade allen nicht so toll, glaube ich. Und deswegen ja. ist, ist sowas auch total wichtig, auch für, für sowohl für die Schaffenden als auch für die, die es dann am Ende konsumieren, die, die Kunst, ähm, dass, 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 dass da was Ehrliches und auch eben ein Teil von den Menschen da drin steckt. Und dann, ja. Dann, dann, dann ist es das wert irgendwie. Ich weiß nicht, so cool. fühlt es zumindest für mich an. Aber ich will jetzt ja auch nicht äh, total die Stimmung irgendwie runterziehen, weil es ist eh schon gerade, glaube ich, schwierig genug. Deswegen schauen wir mal in die Zukunft. Gibt es ja. denn, also ich, ich weiß ja echt nicht, wann es wieder Konzerte gibt äh, und wann es wieder weitergeht. Aber für dich persönlich, gibt es jetzt für die Zukunft irgendwie einen Gig, den, auf den du dich besonders freust oder also ich, de ich denke mal, ihr freut euch auf jedes Konzert, das jetzt kommt. Auch wenn man während dem Touren sicherlich mal total fertig ist und so denkt: Oh Scheiße, wie lange, wie lange noch? Und ich bin voll müde oder irgendwas. Aber gibt's gibt's für die Zukunft jetzt so was, du dir so voll? Außer dass es Konzerte wieder gibt, irgendwie würdest du wieder gern Festival spielen oder was ist so jetzt für dich das Größte nach dem Release jetzt? Was würdest du dir wünschen, was jetzt Schönes kommt?
0: wir hätten eigentlich 2020 unsere internationale oder nicht internationale, aber unser erstes Festival in Großbritannien gespielt, oh. das Download Festival. Oh. Und auf das haben wir uns halt riesig gefreut, so krass Download Festival, so da spielt jeder, das ist so wie Rock ja. am Ring, Rock im Park in Deutschland, so eins der größten britischen Festivals und da wollen wir, und, äh, wir haben es geschafft, so volles Privileg für uns als deutsche Band dort spielen zu dürfen, weil wir auch, mhm. ich glaube, die einzige deutsche Band in dem Lineup waren. Und äh, ja, von dem her, ja. auf das freue ich mich wahnsinnig, wahnsinnig, wahnsinnig krass, weil es ja auch wirklich offensichtlich dieses Jahr auch nicht stattfinden wird. Wir wurden übernommen für dieses Jahr und äh, werden hoffentlich auch nächstes Jahr im allerbesten Fall übernommen und äh, können dort endlich spielen, weil das ist nämlich natürlich, wie du schon gesagt hast, die. Ich freue mich auf jede Show. Wir alle freuen uns. Wir sind so, wir sind so unterspielt und wir müssen. Ja. Das ist ja auch eine, eine äh, Das ist ja auch eine Therapie sozusagen für 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 jeden und äh, sowohl für für Zuhörer*innen als auch für die äh, Künstler*innen, die auf der Bühne stehen. Und das auf das ein Jahr zu verzichten ist krass. Deswegen ist völlig egal, wo wir spielen. Hauptsache, wir können spielen, aber klar, ein Highlight ist natürlich auch sowas wie das Download-Festival.
1: Wow, ja, also das ist wirklich, ich glaube, das ist auch für eine Band total krass, wenn man dann plötzlich so international auf so einer Bühne steht, das ist wirklich nochmal eine ganz andere Nummer als jetzt hier irgendwo, also lokal, sagt man es mal so. Und ähm, ich drücke da ganz fest die Daumen, aber ich bin mir sicher, dass ihr da, egal wann das ist, ihr werdet da ganz sicher spielen. Wenn nicht, dann seid ihr herzlich auf meinen Balkon eingeladen, da
0: könnt ihr auch <lacht> spielen, wenn ihr möchtet. Danke dir. Danke
1: ja, genau. Da sind zwar nicht so viele Leute, aber das macht nichts. Dann könnt ihr euch Dafür mal wieder corona konform ausspielen. Ja klar. Ich sitze drin und ihr spielt draußen. Eben. Und die ja. Nachbarn können dann auch. Das ist eigentlich gar keine so scheiß Idee jetzt, wo ich das ganz so ausspreche. Aber darüber redet man anders mal. Ähm, es hat mich mega gefreut, dass du da warst. Es hat, ich könnte noch ewig jetzt hier weiter labern, aber ich, mir wird schon zugewunken, dass ich mal hier äh, Ende machen soll. <lacht> Voll schön, dass du da warst, Markus. Ich wünsche dir nur das Beste. Ich drücke dir fest, euch, ich drücke euch fest die Daumen, dass, dass es klappt mit dem Download-Festival und dass ihr ganz bald wieder auf der Bühne stehen könnt. Und äh, ich werde da auch auf jeden Fall dabei sein und irgendwo stehen und supporten. Und
0: Danke dir für die Zeit. Es war super schön. Vielen Dank. Ja, Hat sehr viel sehr Spaß gerne.
1: Gemacht mir auch und äh, vielleicht reden wir noch ganz kurz weiter, ich habe doch noch ein paar Fragen und wir hören uns in alter Frische wieder nächstes Mal beim Montagsmeeting.